1: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta edición de 26 de diciembre del año 2018 Ya finalizando estos 12 meses de mucha tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden Hoy buenas noches.
0: Eh, con las buenas noches clara y diáfanamente podemos decir que se acabó el año
1: Ahora sí, ahora sí fue cierto Ya y no en... es
0: una trama del programa sino <risa> no, es
1: Sí, no, ya ahora sí es cierto les queremos contar a los oyentes que hoy empezamos una serie de especiales de Navidad para que ustedes pues, tengan como un panorama completo de lo que sucedió en el 2018. Y nuestro primer invitado en estos especiales es Wilson Vega, editor de Tecnología del Tiempo, que nos acompaña para hablar específicamente de Facebook Murcia, todos los escándalos alrededor de la red social de Mark Zuckerberg, pero además del manejo malo o bueno, ya nos dirá Wilson el que opina y todos aquí estaremos metiendo la cucharada en el tema, pero es básicamente de lo que va a tratar hoy la nube.
0: Me gusta mucho eso como suena, Facebook Murcia. Eh, Facebook Uy, te imaginas Word? eso como marcaría el sí. alza
1: No estarías aquí la verdad
0: Bueno, pues sí la verdad es que este fin de año nos propusimos traer especialistas gente muy relevante en el mundo de la tecnología para que amplíen esos conceptos y sobre todas esas cosas que nos preocupan todos los días como es la
2: privacidad
1: Wilson Vega, bienvenido a La Nube
2: Muchas gracias, bonita señor Murcia
1: Bueno, iniciamos el 2018 con uno de los escándalos más grandes de la red social Facebook Y fue el de Cambridge Analytica Que básicamente fue que Cambridge Analytica le vendió una cantidad de... O Facebook le vendió una cantidad de información a Cambridge Analytica eh, Esto de una u otra forma tuvo algo que ver con las elecciones en Estados Unidos y después de esto, la caja de Pandora se abrió.
2: Sí, y es un momento irónico, porque si ustedes recuerdan, el año realmente comenzó con Mark Zuckerberg diciendo que su propósito para 2018 era arreglar Facebook. Y tuvo el peor año que ha tenido en 14 ya 15 años de existencia de su red. Cambridge Analytica, decíamos, era suficiente para que fuera el año horrible, y no fue sino uno, entre, sin exagerar, como una docena de episodios, que en estos momentos lo que han hecho es fracturar la confianza de la gente en Facebook y sobre todo cambiar, por lo menos en mi caso, la percepción acerca de qué información subo y para qué me sirve.
0: Pues básicamente lo que usted dice es cierto, una docena de escándalos el más reciente hace cinco días, ¿no? Estamos vamos muy eh, muy enredados con esto de de primero Cambridge, luego Netflix, luego Airbnb, luego, o sea, con a todo como que se les hubiera filtrado los datos a un montón de terceros. Yo no sé si específicamente vendiéndolos, pero sí por lo menos con unas brechas importantes de seguridad y de apps de terceros que los pusieron allá en evidencia. Sí, mire, hay dos
2: episodios, hay varios graves, pero hay dos sumamente graves. El de Cambridge Analytica es porque si bien ellos no le vendieron información a esta consultora, esta consultora se hizo información que fue recopilada mediante un test de estos de personalidad sí. y que afectó a millones de usuarios que no sabían que al estar dejando sus datos ahí se los estaban dando a un desarrollador que a su vez sin autorización de Facebook se los podía dar a esta consultora. Lo grave del caso de Cambridge Analytica es que por primera vez esta máquina demoledora de recopilación y de catalogación de, de, de información que creó Mark Zuckerberg fue usada por alguien más. Porque a la hora de la verdad, Facebook funcionó exactamente como debía funcionar, sí, recogió la claro. información, pero que los datos hayan llegado a manos de terceros. Y Facebook no se haya dado cuenta Es de una gravedad que yo no alcanzo a enfatizarlo. Pero otro,
1: la pregunta es Facebook de verdad no se dio cuenta Porque a final de año O sea, hace ya varios días eh, Salieron informaciones Que apuntaban a que Mark Zuckerberg Sabía a quién venderle la información Y se la estaba vendiendo conscientemente
2: Sí, esa es otra arista Que tiene que ver más con el hecho de que sabían Que sus contenidos estaban siendo usados Para promover mensajes políticos Que sabían de la injerencia rusa pero en el caso de Cambridge Analytica, yo creo que los hace quedar peor no saber. O peor aún, que, que es lo que realmente ocurrió, que cuando se enteraron, mandaron una carta, oigan, borren eso, Cambridge Analytica dijo, sí, ya lo borramos, y nadie fue a verificar que así hubiera ocurrido. Uh -huh. Es que es de una ingenuidad increíble en una empresa que tiene mil millones de usuarios. Pero yo les decía que había otro episodio, y es el que mencionaba Murcia. Y es cómo se les filtran lo que llaman las, <coughs> las claves de acceso, las, las tokens... De las cuentas. Eso quiere decir que hubo gente que entró a cuentas privadas como si fueran los dueños. Y que pase eso en una empresa que tiene sistemas tras sistemas tras sistemas para, para evitar esta clase de vulnerabilidades, en serio es de no creer. Entonces, el, en el centro está Zuckerberg, en cierta medida también Sheryl Sandberg, y está la duda de que realmente la empresa esté en buenas manos.
0: bueno Ah, no, no, Wilson, le, le, iba, le iba a poner un poquito el escenario. Usted estaba sentado en su oficina, en el headquarter del tiempo, eh, preparando una edición de tecnología, y le llegó el cable. Se filtraron, eh, o, o Cambridge Analytica filtró 50 millones o 55 millones de cuentas, tal. ¿Qué pensó usted en ese momento que iba a pasar con Mark Zuckerberg o con Facebook, que de pronto no pasó?
2: No, le voy a ser sincero. Yo nunca he creído, porque es una empresa demasiado grande, que nosotros vayamos a ver, por lo menos no como resultado directo de esto, un día en que haya un éxodo masivo de millones y millones y millones de usuarios de Facebook. Yo no creo que ellos estén asustados por eso. Como claramente tampoco están asustados por el tema comercial. Han tenido trimestres muy exitosos a pesar de todos los escándalos. Como lo que hasta que, mejor, ¿no? Incluso mejor. Lo que creo que realmente los aterra es que con el cambio en la percepción de la red, hay niños que cumplen los 14 años, los 15 años, que ni por el carajo van a abrir una cuenta de Facebook. Uh -huh. No no tienen ningún interés. Se han no, beneficiado Facebook, ¿no? Exactamente, no le ven la utilidad, no les parece cool, que es gravísimo. Y, por ejemplo, los que tenemos hijos, yo pienso, a mi hijo cuando tenga la edad de abrir una cuenta de Facebook, yo creo que lo primero que le viene a la cabeza es, ¿yo que me voy a meter ahí? si ahí están mis tías, ahí están mis abuelos, ahí están mis papás. Sí. Exacto. Y hay el, otras
1: redes. Y es por eso la gran apuesta que están haciendo ahora con Instagram, porque sí es una red más actual, más joven, más dinámica, más atractiva y tiene un aire diferente. Entonces por eso están reforzando de una u otra forma toda la seguridad en Instagram para que no les pase los, lo mismo de Facebook. Pero Wilson, una pregunta. ¿Usted cree que todos estos escándalos, porque este yo creo que ha sido el peor año para Mark Zuckerberg, después de todos estos escándalos, ¿va a pasar algo más? Después de la rendición cuando, de cuentas... Cuando dices
0: que va a pasar algo más grave o, o algo para contener Va a pasar la
1: algo más grave. No creo que puedan contener la, cre la crisis. No sé si vayan a repuntar o si de aquí para adelante van de para abajo y esto no tiene reversa. ¿O qué va a pasar también con los gobiernos que están ensañados con Facebook para, de una u otra forma, pedir documentos, eh, pedir información que debe ser confidencial de la empresa... Todo este panorama, ¿cómo
2: se ve? A mí me parece que Juanita en la pregunta cubrió los tres escenarios posibles. Por un lado, yo sostengo que Cambridge Analytica es la punta del iceberg. Mm. Y que necesariamente vamos a ver otros Cambridge Analytica en el tiempo, eh, algunos más graves, otros no tanto, pero que crean una, una especie de, de idea de qué clase de descalabre tenía Facebook en cuanto al manejo de los datos. Y es básicamente un descalabre que se produce por la ligereza en que empezaron a, a sentir que esos datos estaban ahí y no se preocuparon como deberían, y es algo que el propio Zuckerberg ha dicho, en cuidarlos. El segundo escenario es la regulación, que es el que creo yo vamos a ver más concretamente. Gobierno tras gobierno, la Unión Europea, Estados Unidos y país por país, se van a ocupar de poner en cintura a las empresas que recogen estos datos. Es que hasta el presidente Iván Duque salió en una declaración eh, el, el, a comienzos de este mes o el mes pasado a decir, hay que mirar qué se está haciendo con esa información. Y esa regulación, incluso la que es simplemente derivada de lo que pasó en, en, en la Unión Europea con el nuevo marco regulatorio, esa regulación es la que más directamente se va a sentir el impacto sobre la actividad de Facebook. Pero hay una última faceta que Yo no me atrevo a pronosticarla, pero que sin duda sigue sobre el tapete y es la personal, en el sentido de cuánto tiempo más se puede sostener Mark Zuckerberg en su lugar. A mí me parece que 2018 va a pasar a la, a la historia como el año en que se fracturó esta idea del CEO estrella, eh, eh, eso que nos heredó... Eh, del niño Jobs, genio. Eso que vimos sí, con Bill el, Gates. El, al, el
0: alma de las marcas y de las compañías que sí, era
2: intrínsecamente relacionado a la figura de este, de este señor, de esta deidad, el, el nombre de la marca hoy en día eso está pasando factura se lo pasó a Tesla y, y le tocó a, a Elon entregar, Musk entregar, entregar, entregar la presidencia, la presidencia. Claro. No se fue de la Secretaría Ejecutiva, pero pero entregó la presidencia. Y es posible que si no cae Zuckerberg, Sandberg tenga que salir a poner la cara de las decisiones que tomó.
1: Bueno, más adelante vamos a hacer aquí una pausa muy chiquitica. Vamos a hablar de Sheryl Sandberg, vamos a hablar de George Soros y vamos a hablar también de otros escándalos muy delicados que están relacionados, por supuesto, con Facebook. Pero también le vamos a preguntar a Wilson hoy cuáles son sus aplicaciones favoritas de 2018, sus dispositivos favoritos y su música favorita y series favoritas. Todo para relajarnos en este fin de año aquí en la nube.
0: Esta es la nube de Blue Radio. Esta es la nube de Blue Radio.
1: strange to the dark.
0: To be of my scars. Run away. Esta canción se llama This
1: Is Me. Es de una película que lanzaron este año, ¿no? The Greatest Showman. ¿Era la de Hugh Jackman?
2: Era la de Hugh Jackman en el circo.
1: No la vi. ¿Por qué? ¿Por qué esta canción? ¿Qué pasó? Aceptémoslo, es, es,
2: es aceptémosles un poquito un guilty pleasure. La película no es. Realmente buena, pero como musical es algo que no habíamos visto hacía tiempo Además porque se aprovecha que este hombre es un showman Este hombre salió de, de Broadway, está hecho para, para eso Y de hecho este año anunció que va a hacer gira mundial Hugh Jackman cantando las canciones de sus musicales Pero a mí me gusta mucho porque es de esas canciones de resiliencia Y le estaba haciendo fuerza en el Oscar Estaba nominada pero le ganó Recuérdame de Coco que obviamente tenía eh, que ganar la, la maravillosa coco sí. la de la guitarra y el, Ajá. Y el, ¿Y el niño y el que yo era, sí. Ahí sí, literalmente traten de no llorar <risa>
1: <risa> bueno hablemos de aplicaciones cuáles fueron sus aplicaciones favoritas durante este 2018 Pero
0: sugiero que descartemos unas de arranque digamos unas que el
1: lugar común por favor
0: no, yo voy con mi lugar común a menos que ustedes lo digan. Ay. Eh, que, a ver, lugar común.
1: Eh. WhatsApp, Spotify, nah, nah. YouTube. Yo este año Instagram. estuve Netflix.
2: Estuve absolutamente pegado de Fortnite.
0: Ah, okay.
2: De verdad. Sí, o sea, y yo no soy un tipo de, de juegos móviles. Eh, es decir, me parece una buena forma de mandar al carajo la, la productividad. Pero Fortnite tiene un, un encanto difícil de negar y es el hecho de que se juega en vivo. No hay forma de pausarlo. Y, y en ese sentido fue para mí la, la definición de lo que me pasaba haciendo en el celular cuando no estaba... A pesar de que no es la mejor manera de jugarlo, Pero, era, era la, la forma más conveniente cuando estaba haciendo nada.
0: Pero, Wilson, ¿cuánto tiempo le tomó entre que la descargó, la hora que se demora cargando la primera vez, y cuando ya usted se sentía cómodo con el juego?
2: Mm, nunca me llegué a sentir cómodo el juego porque yo siento que yo entro a que me maten pero sí, hay una curva de aprendizaje que no es en todo caso tan larga que 3, 4 días hasta que uno aprende ya sobre todo la faceta de construcción para quienes no saben que es Fortnite es un juego de batalla, de, de pelea uno solo contra otros 99 jugadores que caen a una isla lo primero que hay que hacer es ir a buscar armas y pues, a, a disparar a quien se encuentre pero a diferencia de otros juegos este tiene un elemento de construcción que si usted lo domina le da una ventaja porque le permite construir paredes luego muros, luego eh, fuertes y esa parte me costó más trabajo. Uh -huh.
1: Esto no le generó ninguna adicción porque muchas personas están diciendo que... Eh, Fortnite específicamente está generando una adicción y en los niños bastante preocupante. Muchos colegios eh, en este último mes de diciembre lanzaron una alerta a los padres de familia pidiéndoles que por favor regularan el tiempo de sus hijos jugando Fortnite porque era tremendamente adictivo.
2: Sí, yo no, no siento eso es decir no me pasó pero entiendo. Porque no tiene papá que le regule. Pero entiendo perfectamente, claro entiendo perfectamente por qué pasa es, es algo que sobre todo quienes son padres deben tener muy presente. Como les digo, es un juego que se juega en vivo, entonces no hay manera de decir uno paro aquí, sino que no, si ya estoy jugando y me voy al baño, puede que me maten por irme al baño. Entonces mm. hay, hay niños que no van al baño. Imagínense. Eh, y ahora, eh, nos enteramos hace muy poco, eh, ciberdelincuentes están empezando a usar tarjetas de crédito robadas para abrir cuentas en Fortnite y a través de eso empezar a contactar niños vulnerables o para robarles datos o específicamente para venderles cuentas que no son de ellos.
0: Bueno, pero hay una cosa, hay otros que están eh, muy adictos a este juego de Fortnite y son los creadores de dispositivos. En los últimos seis meses vi un par de marcas que estuvieron desarrollando dispositivos con ciertas características técnicas para soportar eficientemente el juego, ¿no? Y con accesorios, con joysticks, con... Eh, controles externos, adicionales, experiencias de sonido, y bueno, una cantidad de cosas. En realidad ha sido, no sé si comparable con Candy Crush o u, otros eh, juegos eh, móviles, pero sin duda una, un hito este juego, ¿no?
1: Dejando las aplicaciones de juegos a un lado, otra, que sea realmente útil y que usted le pueda recomendar a los oyentes de La Nube, que diga, bueno, esta vale la pena.
2: Pues a ver, este fue un año extraño, es decir, este año... El, el tema de las aplicaciones llegó mucho más cerca En el plano de lo que yo hago Que es periodismo eh, Me volví, ahí se adicto a la aplicación De realidad virtual del New York Times Que se la recomiendo a cualquiera Se llama NYTVR uh -huh. en YTBR, Y es De verdad la máxima expresión de lo que el video de 360 grados puede hacer. O sea, son noticias inmersivas que usted las puede ver en el celular. No tiene que ponerse un casco. Pero si tiene uno de estos visores, Mejor. es como si lo metieran a la Franja de Gaza o a Capadocia. o a... Y en lo local, que yo no sé si, si se valga, eh, eh, quisiera destacar lo que hizo DirecTV al desarrollar DirecTV Go. Porque es que es hecha en Colombia. Ah, eh, ¿sí? Sí, y meterse a las ligas de de la televisión por streaming y de la televisión on demand con programación colombiana, me parece valioso. Eh, más allá de, 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 de si sea o no para todo mundo, pues creo, creo que es la decisión de cada uno. Eh, me parece loable que en Colombia tengamos esa clase de, de puntos de referencia para el resto del continente. Y en aplicaciones de citas, ¿cuál es su preferencia? <risa> Le voy a decir una cosa, porque sé que lo I pregunto look, en broma. Eh, exchange, eh, pero para efectos de trabajo probé claro. Facebook Dating... Ay, ¿qué tal? Salí asustado de ahí.
1: ¿Por qué? No, en
0: no, serio, en serio. Eso sí es la degradación máxima de, 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 de eso. ¿De, de qué? <risa> no, no, porque no.
1: esa es más enfocada hacia la mort.
0: Porque hacia es que mort. además
1: Tinder es más como suciecita, ¿no?
0: No, pero ¿quién está hablando de Tinder? Estamos hablando del Outlook porque estamos en agendamiento de citas <risa> profesionales, ¿no? Sí, claro, pero... Cuenta, supuesto.
1: pero cuente cómo le fue. Pero ¿por qué se asustó por la exactitud de los perfiles que le...
2: Por, no, por, tal sugirle? vez por los perfiles casi, casi que al revés, porque la promesa de Facebook era Que al conocernos como nos conoce eh, Nos iba a empatar con gente sumamente compatible Pero yo no vi nunca los puntos de encuentro Ajá. Es más, ni siquiera, ni siquiera los que yo fijé parecían estarlos eh, respetando Y súbitamente me entró a mí fue la idea De que estaba como abriéndoles puertas a mis perfiles A un montón de personas que nada que ver, o sea, nunca
0: O sea, no la prueba
2: No, en absoluto yo creo que a eso le faltan
0: como 10 herbores. Eso definitivamente no está hecho. Eh, tener la referencia de Tinder no era suficiente. O de cuánta, Hay una cantidad de, de aplicaciones de citas. Este, A ver, eh, se me olvida ahora. Bueno, ah, ya les voy a tener el dato. Pero lejos de esa idea de, del match, ¿no? En realidad, cuando yo hice la prueba en términos periodísticos para saber cómo funcionaba. Pues salieron como 50 perfiles ahí, pero ninguno, ninguno que tuviera mediano interés, o sea, que yo tuviera mediano interés en eso.
1: Es que usted ya estaba en otro punto de su vida no hombre, sentimental. No, no, porque era periodístico. Romántico, sentimental. Volvamos al tema de Facebook, a lo que nos atañe en esta ocasión. Hablemos de Sheryl Sand Sandberg. ¿Qué es lo que pasa con esta mujer? ¿Por qué Mark Zuckerberg la protege tanto? ¿Qué información tiene ella? ¿Y por qué todo el mundo está pidiendo su cabeza a cambio de la de Mark?
2: Bueno, por una razón muy sencilla y es que es la número dos de Facebook. A diferencia de lo que pasa con Tesla, en donde no hay un número dos claro después de Elon Musk, en, en Facebook siempre ha estado claro que la figura de Sheryl Sandberg es la de la segunda persona más eh, relevante en la compañía. Así es que el propio Zuckerberg la defiende, la junta directiva la defiende... ...y en general sus decisiones valen como valen las de Zuckerberg. Pero precisamente por eso, cuando la gente viene por la cabeza del jefe... ...ella es como el blanco más obvio si lo que queremos es algo que nos diga... ...que en serio alguien pagó. Y yo no sé si en este caso sería un chivo expiatorio... ...o sería en serio pues las decisiones de, de, de vigilancia, de propaganda... ...este caso de George Soros... Estamos claros de que todas emanaron de ella. Entonces, si la hacen responsable, la pregunta sería por qué ella y no, y no Zuckerberg.
1: Vamos a hablar del caso de George Soros en unos minuticos para que ustedes entiendan específicamente de qué estamos hablando. Y también Wilson nos va a contar sobre sus dispositivos favoritos de este 2018. Todo esto en minutos aquí en La Nube.
0: Esta es la nube de Blue Radio. Esta es la nube de Blue Radio. Quiero confesarte que ya tengo la certeza de que tu recuerdo vive adentro de mi piel. Tengo un corazón que está perdiendo
2: la cabeza. Bueno.
1: Esto se me sale totalmente del libreto, este no es usted, ¿qué pasó
0: aquí?
2: Nada, se pidieron canciones que tengan significado y ando en una fase morat. ¿Ah, sí? Admirables desde exacto, todo exacto punto
0: de vista yo, yo que conozco a Wilson hace tantos años Yo nunca me imaginé que esto pasara por acústicos Y por eh, letras así como...
1: Y menos por y una banda de adolescentes O de semiadolescentes Exitosísima, valga la pena decirlo Pero es que Wilson es, es otro target Es otro muy, nivel. Buenas,
2: muy buenas las letras uh
1: -huh. bueno, bien. Se me hace que este programa está dedicado a alguien Bueno, estábamos hablando de Sheryl Sandberg y el tema de George Soros, para que la gente entienda un poco qué fue lo que pasó. Eh, George Soros es un magnate estadounidense que de una u otra forma estaba, según dicen en Facebook, eh, liderando una campaña de desprestigio eh, de la red social.
2: Él siempre ha sido muy crítico de la red.
1: Él siempre ha, sido muy, ha dicho cosas muy fuertes. Y entonces a Mark, después de que se dio cuenta que estaba financiando esas Don campañas, Mark. Don Mark, ¿Sabe qué? Hágame un favor, investigueme a este muchacho, este señor Soros, y contratar a una empresa eh, externa para vigilarlo y para encontrar información de él.
2: Es el tipo de cosas que no serían de extrañar eh, si fuera, por ejemplo, una campaña política hacer investigación para encontrar argumentos a la hora de, de lo desprestigiarlo. Sombrío, lo
0: lo perverso. Pero lo,
2: viniendo de una compañía como Facebook, les voy a ser sincero, suena medio mafioso. Horrible. Suena medio traqueto. Y hace lucir muy malas a Zuckerberg y sobre todo a samberg que es hasta donde hemos llegado comprobado en materia de, re, de ver quién ordenó esto. Ellos dicen que era simplemente una cuestión para tener información, conoce a tu enemigo, eh, que nunca se hizo... Pero no, lo cierto es que esto eh, estructuraba los mensajes Ajá. de la red y además hay otra cosa que hay que decir y es que dado que se trata de una figura tan vocal eh, de la comunidad judía uh -huh. eh, y, que tiene, y que tiene eh, un lugar en un espectro tan polarizado como el de la política en Estados Unidos, queda muy mal.
1: Pero venga, explíqueme, bueno, a mí, a los oyentes, cómo es que logran investigar a sordos. O sea, esta tercera compañía... Esta de, compañía externa a la que contrata Facebook, ¿qué es lo que hace y cómo tiene información de George Soros?
2: Pues básicamente lo que tenemos entendido nosotros ¿no? es que se hacía investigación. Eh, pues no eran propiamente investigadores eh, privados, pero pues eran una compañía eh, a la que contrata Facebook para que recopile un dossier con el cual se pueda desarrollar Primero, una evaluación de qué amenaza representaba a Soros y segundo, una, una estrategia. Una empresa se llamaba Definers y básicamente lo que hacía era su investigación eh, con fines eh, de crear propaganda negativa que hiciera lucir mal a la persona que les estaba causando problemas con sus declaraciones. En este caso, Soros. En este caso, Soros.
1: Bueno, ¿en qué termina todo este año para Facebook y qué se avecina en el 2019 para la red de Mark Zuckerberg?
2: Yo lo que creo es que no pueden tener un año igual a este. Tienen que mostrar de verdad una, una voluntad de cambio y esa voluntad de cambio no es lo que se hizo hasta ahora. No es crear un cuarto de, de, de crisis, no es invertir plata en revisión humana, no. Es ir y traer una propuesta que acepten los congresos de los distintos países para regularlos. Es la única que creo que los va a sacar y de pronto un cambio en las directivas. Pero, pero mientras esté fracturada la confianza en una red a la que le damos tanta información, es una amenaza potencialmente crítica para el negocio.
0: Hay una cosa que quería preguntarle, Wilson, o más bien que se imagine y nos permita recrearlo. Nosotros los colombianos estamos metidos en todas las redes sociales. Parece. Cada vez que hay una red social, los colombianos estamos de cabeza ahí, encabezamos los mercados eh, que son fuertes para estas redes sociales. Digamos que decimos, no, Facebook no más, eh, eso es un rollazo, eso dejémoslo ahí. ¿Qué, ¿Qué alternativas existen hoy para que los colombianos reemplacen una red que, ha, que se ha afincado tanto en el día a
2: día de los colombianos? Pues yo creo que la, la, la respuesta a su pregunta comienza por preguntarse uno, ¿qué me está dando Facebook? Porque hay otros sistemas que, a pesar de que recogen información, me dan algo muy evidente a cambio. Es decir, Google me organiza la, la búsqueda de información en las redes, no siempre con total eficiencia, pero y me recoge los datos, pero eh, ahí está lo que me da. Ajá. Eh, de alguna manera, WhatsApp, por ejemplo, es un servicio que me, me ayuda a mí a mantenerme en contacto rápidamente con, con un número de personas. Pero Facebook, o sea, fuera de tenerme al tanto de la piñata de la hija de mi compañero del colegio de hace 20 años para qué me está sirviendo sí, Facebook ya. A, a mí me gusta eso de que le
0: recuerde a uno los cumpleaños y uno no se preocupe por eso Uy, pero debe haber una para
2: eso y en ese sentido si usted no tiene una respuesta clara para eso lo importante sería si no valdría la pena irse saliendo es decir, yo me puedo enterar de las noticias en otro lado Sí, en Yo, otra red yo puedo usar mensajería en otro mm. lado O que, que la, la gente escriba el, el dominio directo De los medios que le gusta para enterarse Exactamente, Dios nos ampare Que la gente sepa cómo se llama el medio que quiere leer Pero Juanita decía algo al comienzo y, era, y es muy importante recordarlo Al fin y al cabo es un tema de responsabilidad pública No se tiene que ir, pero si se va a meter pues sepa en dónde se está metiendo y sepa qué datos se está dando y asuma decisiones informadas.
1: Es que la ingenuidad de las personas ya debe parar y debe, debemos ser responsables eh, y dejar de culpar a terceros. O sea, si bien la red social está cometiendo errores, errores muy graves, nosotros también, porque estamos aceptando, yo le aseguro que ni el 30% de los usuarios de Facebook leen la letra menuda. Ni de Facebook, ni de ninguna otra aplicación. Entonces, sí vale la pena que estén atentos pues a lo que están utilizando. Dos dispositivos, dos, eh, no sé, eh, celulares o
0: relojes gadgets.
1: o gadgets que le hagan gusta, que le hayan gustado en estos 2018. No se vale
0: relojes que ya no están independientes del celular. Bueno, a mí, para
2: a mí este año me parece que, contrario a lo que pensábamos, fue un año de renovación en materia de telefonía celular y vimos... ...puntos muy altos. Particularmente voy a mencionar los de las cámaras.
0: Ah, se viajaba de cámaras, ¿no? El
2: nivel que alcanzaron las cámaras de teléfonos como el Note 9 de Samsung, el Mate 20 Pro de Huawei. Y, debo decir sorprendentemente, el iPhone 10s Max es notable, porque la distancia que ve entre ellos se redujo... ...y hoy en día yo no me atrevería a decirle cuál es mejor, le, le diría pruébelos y sepa que se acomoda más a sus necesidades... Pero en estos momentos, la única cámara que usted necesita es la que tiene en el bolso.
1: ¿Y algo así chiquitico, chiquitico, que le haya gustado? ¿Un parlante, un reloj? ¿Puede echarle el tema al reloj, que yo sé que usted le priva?
2: No, a mí el reloj me gusta, eh, pero la verdad, la renovación de este año es un poquito nostálgica. Eh, y la trajo LG con una cámara instantánea, que parece una de esas cámaras Polaroid, Polaroid de, hace unos, sí. de hace unos años. Eh, es básicamente una cámara digital que tiene una impresora incorporada. Eh... Este es el regalo de Navidad de, de mi hijo y es muy interesante porque tiene la lógica de esta foto la vamos a imprimir, esta foto la vamos a guardar. Y es algo bonito que una tecnología de punta nos permita hacerlo ahora.
0: A mí me parece eso buenísimo, además, por una cosa. Yo acabo de venir de, un, de cierta actividad de, en Antioquia uh -huh. y tomamos 1,400 fotos, las seis personas que, que estuvimos ahí, y en realidad solo creo que vamos a imprimir una. Y es una foto donde salimos los seis. Y, y, y esas fotos se van a perder. Sí, lo porque... que no quedó en Instagram se va a perder.
1: Sí, las va a borrar después. claro Wilson, gracias por estar con nosotros en esta edición de La Nube, empezando estos especiales navideños, ya para cerrar el año, analizando un poco todo lo que ha pasado en materia de tecnología, de innovación. Muchas gracias, como siempre.
2: A ustedes, muchas gracias, Juanita, a Andrés, a los oyentes, y pues, no, muy feliz Navidad para todos.
1: Wilson Vega, editor de Tecnología del Tiempo, que estuvo con nosotros aquí en La Nube
0: intentar, vivo con la maldición de verte en todas partes. que al fin y al cabo me hace falta verte más. Quiero convencerte, pero no quiero arriesgarme a no perderte y que te quieras ir. Porque siempre que te miro, yo nunca sé muy bien qué decir. Acuérdate de mí.